0: Areena. Tervehdys hyvät kuuntelijat. Ja tämän tunnin aikana tosiaan otetaan stressi haltuun. Ja mennään heti alkuun sellaiseen näkökulmaan, josta on vähemmän puhuttu stressin yhteydessä ja jonka psykoterapeutti Tarja Nummelin sinä olet nostanut esille. Eli se, että stressissähän ei ole kysymys vain pelkästään työpaineista tai arjen kiireistä, vaan se saattaa johtaa meidät paljon syvempiin asioihin, aina varhaislapsuuteen saakka. Ja Tarja, sanonut, että stressistä kehittyy helposti ylisukupolvinen kokemus. Tarkoittaako se siis sitä, että stressi voi periytyä?
1: Kyllä se sitä sitä tavallaan tarkoittaa eli eli kyllähän ne stressinsäätely, tunnesäätelymallit kehittyvät hyvin pitkälti sitten jo siellä varhaislapsuudessa, eli stressinsäätelyhän on osa sitä lapsen kehitystä, kehityshistoriaa, jolloin myös sitten aivot kehittyy ja sitä myöten myöskin kehittyy stressinsäätelymallit. Ja toki sitten se, että millaisia malleja lapsi on siellä vanhemmiltaan sitten omaksunut, niin hyvin pitkälti sitten vaikuttaa myöskin siihen, että miten hän oppii itse kuuntelemaan omia tunteitaan, tunnistamaan omia tunteitaan, mutta toki siellä sitten on mukana myöskin se hermojärjestelmän kehitys, aivojen kehitys, joka omalta osaltaan sitten Temperamentin kanssa niin vaikuttaa myöskin sitten siihen, että millä tavalla lapsi ilmaisee itseään. Onko hän enemmän ä, sisäänpäin suuntautunut vai onko enemmän sitten ulospäin suuntautunut. Ja toki myöskin sitten se, että millainen on vanhempien oma temperamentti. Eli voisi ajatella, että se vuorovaikutus lapsen ja vanhempien välillä niin on se, joka on se tärkein kasvun aine siellä varhaisessa kehityksessä ja sitä kautta ne mallit sitten voi lähteä menemään eteenpäin.
0: Minkälaisia ne voi sitten olla ne huonot keinot, joita joita vanhemmat ovat itse käyttäneet stressinhallinnassa ja jotka sitten siirtyvät lapseen?
1: Voisi ajatella, että jos nyt karrikoidaan just noin, että että mitkä on hyviä malleja, mitkä huonoja malleja, niin tokihan siellä olisi tärkeää se, että vanhempi pystyisi mahdollisimman hyvin asettautumaan siihen lapsen maailmaan, lapsen tunteisiin. Ja mitä paremmin lapsi voi saada sitten sen sen tuntuman, että että hän voi ilmaista kaikkia tunteitaan niin niin iloa kun huonoa oloa, kiukkuakin, ja tulee siitä huolimatta hyväksytyksiä, vanhempi rauhoittelee ja taas päästään tilanteen, tilanteessa eteenpäin ja lapsi voi kokea sen, että oli hänellä millainen millainen olotila tahansa, niin aina hän voi tukeutua, turvautua vanhempaan. Mutta sitten toki on näin, että jos vanhemmalla omat voimavarat esimerkiksi on vähissä, niin sehän on selvää, että silloin vanhempi ei pysty omilta huoliltaan, murheiltaan asettautumaan siihen lapsen tunnemaailmaan. Ja mikäli lapsella sitten on toistuvasti niitä kokemuksia, että että, että hän tulee torjutuksi, hän ei tule huomatuksi eikä tule hyväksytyksi omina tunteineen, niin silloin helposti lapsi oppii kätkemään ne omat tunteensa ja ei opikaan kuuntelemaan niitä omia tunteitaan, vaan alkaakin mukautumaan siihen aikuisten tunnemaailmaan. Eli voi se ajatella, että, että käytännössä niin kuin kaksi pääasiallista, niin kuin sanoa, tapaa niin elää niiden omien tunteiden kanssa, eli paras malli, perusmalli olisi nimenomaan se, että olisi mahdollisimman turvallinen se kasvoympäristö, jolloin lapsi oppii luottamaan omiin tunteisiinsa, mutta jos ei se ole riittävän turvallinen se kasvoympäristö, niin silloin helposti tapahtuu näin, että lapsi oppiikin mukautumaan toisten tunteisiin ja kätkee ne omat tunteensa ja Usein nämä mallit sitten menee myöskin niin kuin eteenpäin sinne aikuisvuosiin, mutta toki meillä on mahdollisuus sitten aikuisena arvioida niitä meidän automatisoituneita lapsuudessa omaksuttuja malleja ja me pystytään niitä muuttamaan ja kehittämään läpi elämän eli, eli opitaan ilmaisemaan niitä omia tunteita, vaikka olisi siellä lapsuudessa opittukin niitä enemmän kätkemään. Eli, eli ei se tarkoita sitä, että, että jos lapsuudessa on oppinut jotain malleja, etteikö niitä voisi muuttaa ja kehittää.
0: Niin, no sä oikeastaan itse tästä esimerkkiä, että sä oot kertonut, että sulla oli omassa lapsuudessa just tällainen kokemus, että jouduit ikään kuin vanhempiesi taakkojen kantajaksi. Kerrotko siitä lisää?
1: Joo, no mä oon tosiaan, voisin sanoa, että tällaisen... Ää, sodan sukupolven kasvatti siinä mielessä, että mun vanhemmat on molemmat ollut sodassa, isä on rintamalla aikanaan sitten sitten taistellut ja äiti on sitten joutunut lähtemään evakkoon ja molemmat ovat jo nyt sitten edesmenneitä. Ja tota niin, mä jotenkin niin kun ajattelen näin, että kyllähän hyvin pitkälti vieläkin niin kun se sodan varjo näkyy ja se näkyy toki siellä niin meidän oman perheenkin elämässä, eli Silloin oli, perheet oli suuria ja emäkin olen suuressa perheessä kasvanut ja toki sitten vanhemmilla oli ne omat käsittelemättömät traumansa ja varmasti monet muutkin sitten huolet ja murheet ja, ja tota niin, kyllä mä usein olin, olin omalle äidilleni, niin mä olin perheen nuorin ja, ja silloin sitten tota niin, 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 niin muistan sen, että kuinka usein mä kuuntelin mun äitiä ja ja vastahan mä oon nyt toki sitten aikuisena ja myöhemmällä iällä sen ymmärtänyt, että, että ne roolit välillä sitten kääntyivät ja näinhän se tapahtuu edelleenkin meidän ihmisten maailmassa, niin varmasti minulle itselle välillä kuin kaikille muillekin, että jos on omia huolia murheita, niin ei sitä silloin pysty antautumaan niin kuuntelemaan, kuuntelemaan toisia, vaan enemmän silloin menee se aika ja energia siihen omaan, omaan itseen, mutta mä todella lapsena sitten Opin kuuntelemaan toisia, kätkin omat tunteeni ja nyt mä oon sitten aikuisena voin oppia kuuntelemaan myös niitä omia tunteita ja tekemään itseäni näkyväksi, että, että mun lapsuuden perheessäni mun keino oli selviytyä sillä, että, että mä olin aika lailla näkymätön, mutta samalla mä opin niin kuin hyvin semmoiseksi itsenäiseksi ja opin myöskin kuuntelemaan toisia ja sillä tavalla siitä on ollut kyllä hyötyä sitten kaiken kaikkiaan siitä kaikesta oppimastani myös tässä nykyisessä ammatissani.
0: Psykoterapeutti Arto Pietikäinen, millaisia ajatuksia sinulla herää juuri tästä teoriasta, tai ei kai se ole mikään teoria, vaan ihan faktakin, että, että se lapsuuden tunneilmasto niin jättää aika pitkäkestoiset jäljet siihen tapaan, miten ihminen sitten käsittelee stressiä?
2: Kyllähän tässä on tärkeää ottaa juurikin huomioon tämä ihmisen kokonaisuus, myös sen oppimishistoria, kun puhutaan stressin hallinnasta ja niistä vaikeuksista, mitä siihen liittyy. Mä itse olen oppinut ymmärtämään sitä niin, että meidän menneisyydestä nousee semmoisia tiettyjä, kutsutaan haavoittuvuustekijöiksi. Ja se voi tarkoittaa juuri mitä töivää ympäristöä, vaativaa ympäristöä tai semmoista, missä sua aina on vähän vähätelty ja niin poispäin. haavoittuvuustekijöiden ymmärtäminen tietysti avaa polkua siihen, että miten mä reagoin tällä hetkellä aikuisena siis tällä tavoin. Se on semmoinen myötätuntoinen näkökulma omaan reagointitapaan, joka on siis nämä haavoittuvuustekijät, mutta niihin ei suoraan voida vaikuttaa, että se on mennyttä, koulukiusaamiset, ym. Mikävät hyvin vaikeat tapahtumat ja sitten on stressin näkökulmasta puhutaan laukaisevista tekijöistä, mitkä ovat ihan ajankohtaisia, sitten stressiä ylläpitävistä tekijöistä, mihin me voidaan kaikista eniten vaikuttaa, että nämä kaikki kolme on tärkeitä komponentteja tässä, kun puhutaan stressistä.
0: Ja tämä, että mihin sitten varhaislapsuudessa, niin tämä meidän hermojärjestelmä on oppinut mukautumaan, että se, se tota sen ajan kokemukset muokkaavat sitten hormonien ja välittäjäaineiden toimintaa ja aivojen rakennetta, että, että jos on ollut turvaton lapsuus, niin, niin se synnyttää sitten tällaisia alia ylivireystiloja, jolloin käynnistää kortisolin tuotannon. Tämä, tämä on aika tuota, pelottava ajatus, että, nämä, että vielä aikuisenakin sitten tämä... tämä Hermojärjestelmä toimii niin kuin se on varhaislapsuudessa muokkautunut ja esimerkiksi nämä kortisolitasot saattaa nousta sitten herkästi korkeiksi ja saattaa vaikuttaa haitallisesti elimistön muihinkin toimintoihin. Mä vielä tästä tästä hermojärjestelmästä kysyisin, että että jos vaikka lapsena se oma lähihoitaja, läheisin hoitaja on ollut masentunut, niin miten se voi vaikuttaa ihmiseen vielä aikuisenakin?
1: No kyllähän se toki voi vaikuttaa jo niin kuin sitä kautta, että silloin todennäköisesti on ollut niin kuin sitä vuorovaikutusta vähemmän ja myöskin niin kuin kasvokontaktia, silmäkontaktia voi olla, että on ollut vähemmän. Eli se saattaa vaikuttaa esimerkiksi juuri sillä tavalla, että, että, että ää, ei ole niin... Tavallaan tota, helppo sitten niin kuin tunnistaa niitä omia tunteita, mutta ei myöskään välttämättä niin kuin toisten tunteita, mutta toki tuossakin on sitten niin paljon vaikuttaa sit se, että ää, keitä muita henkilöitä siellä ympäristössä sitten on ollut tai lapsen ympärillä tai lasta niin kuin hoivaamassa. Että tokihan lapsi sitten saa vaikutteita myöskin niin kuin muilta kuin pelkästään omilta vanhemmiltaan, mutta tuo on sillä tavalla niin kuin todella, todella tärkeä niin kuin näkökulma, että Masennusoireet, ahdistusoireet, ne ovat aika yleisiä ja erityisesti pienten lasten vanhemmat ovat todella tiukoilla nykyisessä vaativassa maailmassa, niin se varhainen tuki ja apu pikkulapsiperheille, niin sehän on ihan äärettömän tärkeä asia, koska tota, ne on kuitenkin niin pienellä lapsella ne tärkeimmät vuodet, jolloin ne aivot kehittyy vilkkaasti ja Silloin, tota niin, myöskin sillä vuorovaikutuksella niin silloin on erittäin iso merkitys, että mihin lapsi oppii ja tottuu.
0: No vielä kysyisin, Tarja, tästä sun omasta kokemuksesta, että, että kun kerroit, että silloin lapsuudessa jouduit tavallaan sen vanhempien sotatraumojen ahdistuksen kantajaksi ja se siirtyi suhun, niin miten sä nyt sitten jälkikäteen, kun sä oot ensinnäkin psykologia ja vielä sitten oot erikoistunut tähän stressiasiaan, niin niin tota, miten se jälkikäteen on tajunnut, että, se, että vanhemmilla, vanhempien käytös johtuisi siitä stressistä, jota he eivät osanneet käsitellä? Et millaisena sä muistat, että se, se heidän käytöksensä niin kuin ilmeni?
1: No kyllähän siinä toki sitten oli omalla tavallaan niin kuin sitä varmaan aika tyypillisiä tällaisia, niin kuin, voisiko sanoa, että vuorovaikutusta heikentäviä juttuja, eli, eli ristiriitaisuuksia on ollut aika paljon, sitten on ollut mykkä koulua eli on ollut niin kuin, vaikea käsitellä niitä omia tunteita niin heillä silloin aikanaan, ja tota, niin, 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 varmaan monet asiat siellä sitten vaikuttanut, että et tokihan se on lapsena vasta sitten, tai lapsena ei ole ymmärtänyt sitä, mistä kaikesta on ollut kysymys, mutta sitten toki aikuisena niin, Silloin sitten niin kun on pystynyt sen tajuamaan, että eihän siihen aikaan ole ollut se kasvatuskulttuuri ensinnäkään sellainen, että, että olisi sillä tavalla niin lapsia huomioitu, että hän silloin on ikään kuin semmoisen niin kurin ja järjestyksen kautta lapsia niin kasvatettu ja eihän toki silloin ole mitenkään tunteista puhuttu tai mielenterveydestä puhuttu muutenkaan. Eli eihän silloin ylipäätään ollut sellaista kulttuuria, mikä meillä onneksi nykyään on, että että voidaan puhua mielenterveysongelmista, voidaan hakea ja saadakin apua, vaikka ihan riittävästi vieläkään erilaisiin ongelmiin. Eli kyllähän ylipäätään ymmärrys traumoista ja ymmärrys stressiperäisistä sairauksista ja näin edelleen, ne on mennyt paljon eteenpäin, että, että sillä tavalla nyt niin kuin ymmärtää sen, niin kuin sitäkin taustaa vasten, että silloin on eletty niin erilaista aikaa ja vasta myöhemmin niin kuin sen tajunnut, että okay, että nämä ja nämä asiat on niin munkin elämään sitten niin kuin vaikuttanut ja miten ne on sitten vaikuttanut.
0: Joo. Sulta on meille viime vuonna ilmestynyt kirja Hallitse stressiä ja Siinä on muutamia tämmöisiä tapauskeissejä, jotka kertoo omista kokemuksistaan. Voisin tässä kertoa tästä 54-vuotiaasta juristi Leenasta, joka oli suurperheen kasvattaja. Hän, hän kertoo tarinastaan näin, että äidillä meni kaikki aika arjen pyörityksessä ja isä oli paljon pois. Meillä oli kova kuri. Äiti teetti meillä lapsilla paljon kotitöitä. Piti olla aina kiltti, ei saanut nauraa, sillä silloin olisi tapahtunut jotain pahaa ja Jumala olisi rankaissut. Muistan nikuisesti äidin happamaan katseen, jos en osannut tehdä kaikkea oikein. Äiti oli usein omissa maailmoissaan ja ärähti herkästi, jos joku itki tai raivosi kiukkuaan. Jos maitolasi kaatui, äiti huusi suoraa huutoa. Vielä nykyäänkin menen paniikkiin, jos joku on minulle vihainen. Välttelen ristiriitoja viimeiseen asti. Tunnistan hyvin, että patoan tunteita sisälleni. En vain kerta kaikkiaan pysty avaamaan niitä toisille, vaikka miten yrittäisin. Osaan vain suorittaa ja tehdä, mutta tunteet ovat minulle täyttä hepreaa. No, tällainen tota, tunnekylmä lapsuus niin, niin on varmaan selvää, että, tota, että se, se vaikeuttaa, vaikeuttaa elämää myöhemminkin ja saattaa aiheuttaa masennusoireita. Mutta Arto mitä, miten sä näet, että miten tällainen se, että ei ole, saanut koskaan ikään kuin näyttää tunteita, niin mitä tekemistä sillä sitten on tämän taidon kanssa? Tai Joo, myös Tarja voi
2: vastata molemmat. Tunteet, tunteet ja stressi on erittäin isossa vaikutuksessa toisiinsa, ja että jos on pienestä asti niin kuin oppinut tunteiden välttelyä, tunteiden kontrollia, että niitä ei ole oikeastaan lupaakaan ilmaista, niitä ei ole sillä tavalla hyväksytty myötätuntoisesti, niitä kaikkia tunteita mitä lapsella on, niin Tunteensa niin oli jo aikaisemmin puhe, että tunteensäätelyjärjestelmä saattaa lukkiutua sellaiseen kontrollin ja välttelyn moodiin. Ja se taas tiedetään Sit pitkällä aikavälillä tuottavan kuitenkin enemmän haittaa ja stressaavuutta, jos ihminen ei kykene tunnistamaan tunteitaan, ilmaisemaan tunteitaan, tuntemaan omia tunteitaan. Tunteilla on niin monta tärkeää roolia, evoluutio ja tunteita luonnon ihan turhan takia. Ja tästä varmaan voidaan kohta puhua vähän lisääkin.
0: Joo, mitä tarjosi? Joo,
2: joo, juuri
1: noin, noin se menee niin kuin Arto tuossa sanoi, että, että kyllähän tunteet vaikuttaa niin, niin moneen eri asiaan. Ja monta kertaahan, miten ne tunteet tulee esille, että jos mä vaikka, että kun ihmiset hakeutuu vastaanotolle, niin kyllähän se monta kertaa voi olla näin, että se on ylipäätään niin kuin se semmoinen paha olo, mikä saa ihmisen lähtemään liikkeelle. Ja silloin tullaan juuri tuohon, mitä niin kuin Arto sanoi, että ei evoluutio on meille turhaan luonut niitä tunteita, vaan nimenomaan tunteethan on meidän niin kuin suojamekanismi. Eli aina niin tunteellaan joku viesti meille, aina tunteet on niin kuin merkityksellisiä. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin kerroinkin, niin tota, eihän tavallaan niin kuin välttämättä ole ihminen saanut sellaista kokemusta siellä omassa lapsuudessaan, niin kuin minäkään en ollut saanut, että... Et tota, kaikki tunteet on sallittuja ja myöskin niinku ihmisillä saa olla vihan tunteita, surun tunteita, pelon tunteita ja niillä on niinku se oma tärkeä tehtävänsä ja vanhemman viisautta olisi sitten niinku pystyä rauhoittelemaan sitä lasta ja tavallaan osoittaa sillä omalla käytöksellään, että, että ne kaikki tunteet on, on ihan ok, mutta jos vanhempi ei ole itse oppinut, hyväksymään ja käsittelemään niitä omia tunteitaan, niin tukihan on silloin keinoton myöskin niin lapsensa kanssa, että, että se on hyvin ymmärrettävää.
0: Niin, ajattelin juuri tästä Leenan tapauksesta, että tämä äiti, joka ärähteli ja ei kestänyt sitä lasten, lasten tota, itkua, niin oli tietysti varmasti itse tosi stressaantunut, koska oli monta, monta lasta ja hänellä oli sitten ehkä juuri niitä vääriä, vääriä stressinhallintakeinoja, että hänkin olisi tietysti tarvinnut siinä apua. Öö, no se, että... Tota, jos nyt sit on joutunut tai elämään turvattoman lapsuuden tai, tai, tai kokemaan jopa siellä kohdussa stressiä, siitähän on myös tutkimuksia, että jos ikio aikana lapsi altistuu sillä äitinsä kokemalle stressille ja sillä voi sitten olla vaikutusta lapsen myöhempään terveyteen, niin jos näin on, niin se ei tietysti tarkoita sitä, että peli olisi kokonaan menetetty, vaan, vaan tota, näitä asioita voi, voi tota, opetella uudestaan. Se, että kohtelemmeko me. Itsemme sitten aikuisena siten, kuten meitä aikuiset aikoinaan ovat kohdelleet, vai, vai osaammeko rauhoittaa itsemme sitten, kun olemme vihaisia ja pettyneitä esimerkiksi ja stressaantuneita, niin, niin siitä kai on kysymys, eli näistä tunnetaidoista. Voidaan kohta puhua niistä sitten lisää, mutta otetaan tähän väliin nyt sellainen vähän niin kuin lisää tästä stressistä, että miten se ilmenee, sinä käyttänyt termejä stressi ja kamppailustressi. Missä vaiheessa tämmöinen normaali, itse asiassa asioita aikaansaava stressi niin muuttuu kamppailustressiksi? Millaisista merkeistä sen huomaa?
2: Joo, tämä, tämä jaottelu pohjautuu siihen, että on täysin luonnollista kokea stressiä ja painetta. Me pyritään kohti tavoitteita ja meillä on monella elämän alueella ihan riittävästi haasteita. Me tunnetaan stressiä niistä tilanteista kun me toimitaan vaikka kohti omia arvoja ja tavoitteita. Ja nyt sitten, kun sitä stressi alkaa ilmentyä ja alkaa olla unihäiriö, alkaa olla muita stressioireita, niin nyt meidän mieli alkaa sitten helposti tekemään siihen niin kuin lisää stressiä Se alkaa analysoimaan, selittelemään, moittimaan tuomitsemaan sitä stressiä ja etsii sille selityksiä, jotka sitten voi johtaa semmoisen käyttäytymiseen, mikä ei ole taas kovin toimivaa, eli siinä erotellaan tavallaan luonnollinen stressi ja sitten se, miten mieli reagoi siihen stressiin ja se voi pahimmillaan olla iso osa sitä stressaavuuden kasvua se, miten oma mieli reagoi siihen stressiin, se rupeaa esimerkiksi ehdottelemaan sellaisia selviytymiskeinoja, mitkä ei ole kovin toimivia ja niin edelleen, eli se on sitä tavallaan toissijasta stressiä, kamppailustressiä, miten ne erotellaan toisistaan.
0: Ja minkälaiset ne voivat olla ne selviytymiskeinot, jotka ei sitten ole kovin hyviä, mitä no, ihmiset saattaa käyttää?
2: No, jos ajatellaan, että ihminen on illalla töitä jälkeen ahdistunut ja silloin ylikierroksia, niin se, se, se tuntuu hänestä siltä, että siitä pitääkin nopealla lievittävillä keinoilla päästä eroon ja silloin olla äkkiä semmoisissa kohdissa, että ihminen voi käyttää alkoholia, koska se tuo sen hetkellisen helpotuksen, hän saattaa Pystyy murehtimaan ja vatvomaan elämää eli tämä murehtiminen on sitä toissijaista on se murehtiminen, joka jatkuu vaikka työasioista, iltakaudetta tai jopa yöllä, niin on, on, on hyvin hankalaa. Monia muita tapoja me käytetään, käytetään siis stressinhallintakeinoissa aktivoituu sellaiset tavat, jotka voi tuoda hetkellistä helpotusta, mutta ei kuitenkaan pitkällä aikavälillä vie oikeaan suuntaan. Tämä on yksi esimerkki siitä, mihin se voi johtaa.
0: Ja toi on varmaan muuten myös tyypillistä, toi murehtiminen. Että ei välttämättä meitä uhkaa niin kuin stressitilanteessa mikään, mikään konkreettinen, fyysinen vaara, vaan on tämmöisiä psyykkisiä. Että, että mitä, mitä musta ajatellaan, saanko mä potkut, olenko mä vakuuttava, mitä mä selviän tästä, tämän tyyppistä kelaa.
2: Tämä on juuri, juuri sitä, sitä tavallaan niin sanottua ylimääräistä turhaa stressiä, mutta meidän mieli on aika lailla luotu myöskin, asetukseltaan sellaiseksi, että ne analysoidaan ja murehditaan. Ja, mutta siihen voidaan kyllä sitten vaikuttaa, että minkälainen vaste sillä on meidän tunteisiin ja käyttäytymisenä. Ja siitä kerro kyllä mielelläni lisää sitten.
1: Ja tokihan tuo juuri noin on, niin kuin Arto tuossa sanoi, että että mieli alkaa tuottaa niitä erilaisia ratkaisukeinoja ja hyvin useinhan se on juuri näin, että, että siellä niin aikuisuudessa kumpuaa esille ne mallit, miten me ollaan opittu siellä jo varhaislapsuudessa ja nuoruudessa säätelemään sitä stressiä. Että jos me ollaan jääty niin liian paljon niin yksin, ei ole sitä kuuntelijaa, kuuliaa, joka niin ymmärtäisi ja kuuntelis meitä ja jälppaisi meitä eteenpäin, jo pelkästään sillä, että pystyisi asettautumaan siihen omaan tilanteeseen. Silloin helposti sitten ihminen on jo varhain oppinut miettimään, pähkäämään asioita omassa mielessään ja ne huoliajatukset vaan tuppaa usein vyörymään siellä omassa mielessä vaan suuremmaksi ja suuremmaksi.
0: Jos tämä stressi pitkittyy, niin se saattaa johtaa sitten jopa masennukseen tai ahdistukseen. Nämä on stressiperäisiä oireita. Ja, ja kun tässä ollaan puhuttu tästä asiasta, niin, niin tämä stressiä sinne sitten kytkeytyy, että ne tunnesäätelymallit, jotka on lapsena jo opittu, niin, niin siellä vaikuttavat. Niin, Tarja, pystyisitkö jotenkin yleistämään, että minkälaisia tunteita usein masennuksen ja ahdistuksen takana oikeastaan on? niitä, joihin pitäisi päästä käsiksi?
1: Mm, kyllähän siellä, jos ajatellaan ihan perustunteiden kautta, niin kyllähän ahdistus syntyy pelosta, että pelkohan siellä usein on se, joka siellä sitä säätelee ja usein ne pelot liittyy juuri siihen omaan itseen, että riitänkö minä, selviänkö minä, pystynkö minä suoriutumaan jostakin tai mitä muut ajattelee minusta ja näin edelleen. Että on hyvin semmoisia tyypillisiä huoliajatuksia, jotka niin liittyy siihen, siihen usein tota nykyhetkeen, mutta sitten toki ne voi olla sitten niitä huolia, jotka liittyy myöskin siihen tulevaan, ja silloin ihmisen ajatukset helposti niin junnaa paikallaan, että, että puhutaan tällaisesta oikein märehtimisestä, että ihminen vaan niin huolehtii, 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 mutta toki siinäkin on sitten niitä eroja, että, että kaikillehan se Huolehtiminen ei ole sellainen tavallaan keino selviytyä, vaan toisella se voi olla enemmänkin sitä, että, että tota niin, tekee sitten tai se voi liittyä myöskin siihen huoleen se, että pyrkii varmistamaan, että kaikki menee hyvin ja silloin voi esimerkiksi venyttää niitä työpäiviä ja sitä kautta niin kun tehdä saa että pystyy, pystyy suoriutumaan ja monta kertaa se masennus ja ahdistus sitten liittyy toisiinsa, että, että Masentunut mieli voi sitten syntyä ja toki siitä, että ihminen on uupunut, eli useinhan näihin molempiin liittyy se, että taustalla on pitkäkestoinen stressi ja alttius sitten, niin kun saada ahdistusta ja masennusoireita, niin liittyy siihen pitkäkestoiseen stressiin, mutta usein sinne sitten kytkeytyy myös sitä unettomuutta ja toki sitten, jos se ihminen saa riittävästi nukuttua, niin silloin sitten hermojärjestelmä jää sinne ylivireystilaan, mutta useinhan sitten tuolla esimerkiksi masennuksen taustallakin niin voi olla vihan tunteet, purkamattomat vihan tunteet voi, voi kääntyä sitten sisäänpäin ja, ja toki sitten myöskin niin kun erilaiset pettymykset, surun tunteet myös pukeutuu sitten masennuksen muotoon ja useinhan näillä kaikilla oireillaan jollain tavalla kytkentä siihen ihmissuhteisiin ja toki sitten työhön ja ylipäätään siihen elämän tasapainoon, että kyllähän siellä sitä kautta sitten se mieli pyrkii niitä ratkaisuja hakemaan, ja aina nämä molemmat kertoo siitä, että jollain tavalla voimavarat on koetuksella, ja kyllä sieltä aina niitä selittäviä tekijöitä toki taustalta sitten löytyy myös.
0: Tässä oli äänessä psykoterapeutti Tarja Nummelin ja lisäksi täällä keskustelussa mukana ja psykoterapeutti Arto Pietikäinen, puhumme stressistä. No, tuossa niin tulikin esille, että ihmisellä saattaa olla epämääräistä ahdistusta, on ehkä tottunut siihen huonoon oloon, ei ehkä ymmärrä, että tämä, tämä olo johtuu itse asiassa stressistä. Mutta jos me sitten puhumaan siitä, että mitä tässä on tehtävissä, eli jos tavoitteena olisi se, että se olo paranisi ja, ja tota, ei pelkästään se, että saataisiin vähän sitä stressiä vähenemään, vaan suorastaan voisimme vapautua siitä tavoittelemme tyyntä mielen rauhaa, niin se ei ehkä ole ihan nopea, nopea tota juttu, mutta jos me aloitettaisiin vaikka nyt siitä purkamaan että tätä asiaa, että mitä tälle voi tehdä, että kun, kun me ollaan ahdistuneet, ja stressaantuneita, niin usein me ollaan myös hyvin ankaria itsemme kohta, että moititaan itseämme, että mä oon huono, olen, syyllistytään siitä, että ei jakseta paremmin tai, tai jopa hävetään sitä omaa tilaa ja, ja saamattomuutta. Eli varmaan siitä pitäisi aloittaa, että muutetaan suhdetta, omaan itseä, mutta miten tästä päästä liikkeelle, Arto Pietikäinen että, että ajatuksia ei voi noin vaan, tai niitä ei ole tuosta vaan muuttaa, että ryhdypä nyt ajattelemaan positiivisesti.
2: Niin, tässä viittaat nyt tähän yhteen puoleen tästä stress- kognitiivisesta stressinhallintaohjelmasta, jossa pyritään tutkimaan niitä uskomuksia, ajatuksia itsestä, työstä, muista ihmisistä ja ne voi olla hyvinkin pinttyneitä ja hyvinkin vaikutusvaltaisia, Oma, esimerkiksi tämä itsen moittiminen, joka on meille kaikille siis tuttua totta kai, mutta siitä kun se menee ihan överiksi, niin se voi tarkoittaa sitten hyvinkin voimakkaita huonouden tunteita, riittämättömyyttä, juuri masennusoireita. Ja niin poispäin. Eli se Kognitiivinen stressinhallintamalli pyrkii niin tarkastelemaan to- to- meidän suhdetta ajatuksiin, se on isossa roolissa, mutta sitten aikaisemmin puhuttiin tunteiden hyväksymisestä, tunteiden ja sitten Kolmantena siinä on tietysti, joka on tosi tärkeä nyt tässä heti muistuttaa siitä, että meidän on tärkeää tunnistaa ne stressin ylläpitävät tekijät, jotka on siellä laukaisevat tekijät, jotka ovat siinä meidän elämänympäristössä, että mihin me voidaan vaikuttaa. Onko siellä semmoisia muutoksia tehtävissä, millä me voidaan sitä kroonista stressiä helpottamaan, eli se on ihan ensimmäisiä tsekkauksia, että mitä voi muuttaa. Ja sitten sinne jää paljon asioita, mitä ei voi muuttaa, ja tullaan näihin tunne- ja ajattelutaitoihin tähän psykologiseen joustavuuteen sitten sen jälkeen, tai yhdessä niiden kanssa.
0: Joo, eli aluksi tosiaan ne ympäristötekijät, niin tuleeko ihmisille, kun näitä lähdetään oikein purkamaan, niin yllätyksenä se, että ahaa, että mä voinkin muuttaa jotain, että he eivät olekaan niin jumissa, kun ovat kuvitelleet?
2: Se, se riittyy siihen, juurikin siihen omaan myöskin sellaiseen niin kykyyn nähdä sitä elämän kokonaisuutta niin, että pystyy erittelemään asioita toisistaan. Eli ihmisillä ja, ja meissä on myöskin tätä psykologista uskomusjärjestelmää, joillakin on enemmän toiveikkuutta ja uskoa siihen, että pystyy vaikuttamaan elämäänsä ja joillakin vähemmän. Mutta oikeasti niin niitä asioita sitten tosiaan, kun lähdetään etsiin, niin jokaisen elämästä löytyy jotakin, jolla voi, johon voi vaikuttaa. Ja se, ja se on tosi tärkeä tunnistaa.
1: Ja tuohon ehkä sitten niin kun voisin jatkaa, että, että tota niin nimenomaan toi, että aina löytyy niitä asioita, joihin voi vaikuttaa, ja ja kyllä monta kertaa on todella tärkeää lähteä liikkeelle näistä, voisiko sanoa, tämmöisistä pitkäkestoisista stressipuskureista, että että mä ainakin uskon siihen, että että hyvin hyvin tärkeä seikka on se, että, että miten esimerkiksi ihminen nukkuu, että saako hän nukuttua, ja jos on näin, että unihäiriöitä on ollut jo pidemmällä aikavälillä, niin se on selvä juttu, että toki se heijastuu silloin myöskin siihen, siihen ihmisen jaksamiseen, että eihän ihmisillä silloin ole energiaa, ja jos siellä ei ole energiaa, niin silloin se on selvä juttu, että se tulee esille siellä mielen puolella, mielialan puolella, eli kyllähän silloin masennus- ja ahdistusoireet on hyvin niin kuin yleisiä, eli kyllä siellä on tärkeää sitten niin kuin lähteä liikkeelle myöskin kartottamaan sitä, että että miten on se uni, mitä sille voidaan, voidaan tehdä, millaiset on ne nukkumiset, tottumukset ja toki sitten ihan, ihan ravinto ja liikunta myös, niin ihan äärettömän tärkeitä asioita, jotka sitten heijastuu nämä, nämä niin fysiologiset tekijät niin hyvin pitkälti myös siihen mieleen ja päinvastoin.
0: Joo, uni on totta kai ihan kaiken A ja O, mutta se on tietysti vaikea, jos, jos tota on stressaantunut, niin saada sitä unta vaikka kuinka tietää, että se, se olisi tärkeää mutta vielä näistä ajatuspintymistä, että miten tässä, tässä artopiaticäinen, tässä kognitiivisen psykologian stressin käsittelymenetelmässä, niin lähdetään korjaamaan näitä, näitä ajatusmalleja, koska ajatuksellahan on meillä, meille, meihin tosi suuri valta, että jos pystymme muuttamaan ajatuksiamme, niin pystymme muuttamaan käytöstämme, mutta tosiaan niin miten se sitten tapahtuu, minkälaisen prosessin kautta?
2: Joo, tämä on... Tämä on tärkeä näkökulma, kun itse edustan tätä käyttäytymisterapian uusinta suuntaista hyväksymis- ja omistautumistyöskentelyä, niin toi, siinä on nyt sellainen muutos tapahtunut vähän perinteisempään malliin, että me ei pyritäkään enää muuttamaan ajatusten sisältöjä, koska se, se on vähän huomattu, että se on aika, aika hankalaa, että me ei yritetä, enää, ei yritetä muokata ajatuksiamme realistisemmiksi, positiivisemmiksi, me yritetään ennemminkin muuttaa meidän suhdetta niihin omiin ajatuksiimme, ja se on niin kuin se, mikä on ollut aika iso murros tässä kognitiivisessa työskentelyssä, tutustutaan ajatuksiin niin, että mitä, mitä tuossa seuraa, jos mä otan sen faktana, voinko mä oppiin näkemään ajatukset erillisenä niin minä olen huono, aamu tämmöinen ajatus nyt itsestäni, mutta, ja niin edelleen, eli näihin ajatuksiin on tärkeää kiinnittää huomiota, koska ne ajatukset koukuttaa meitä, hankalalla tavalla niin, että vaikkapa se murehtiminen vie meidät pois tästä nykyhetkestä, ja me upoudutaan mielen syövereihin, tai sitten ne ajatukset muuttaa meidän käyttäytymistä, niin kuin sanoin, että ne antaa ohjeita, jotka ei ole kovin toimivia, ja silloin meidän pitäisi kyetä erottamaan omista ajatuksista me hyödylliset, joita kannattaa kuunnella, mitä seuraa, jos kuuntelen tätä ajatusta, tätä toimi- ohjetta, miten nyt kannattaa toimia, ja sitten kolmas on tietenkin tämä tunne eli jos ahdistustakin miettii, niin... Entä jos käy noin tai noin, niin mä kuvittelen jotakin tulevaa ja se muuttuu faktaksi. Ja siitä tulee se ahdistus, ahdistuksen tunne, se on ymmärrettävää. Mutta tämä, mihin mä nyt viittaan ja mihin mä tuossa nyt haluan, tämä tutkimus näyttää. esimerkiksi, kun korostan korostan vaikkapa hienon väitöskirjan, jonka Kinnusen Sanna teki, tos, julkaistiin tuossa tämän vuoden puolella, kova joulukuussa. Siinä oli käytetty tätä hyväksymis- ja omistautumismallia tähän niin työhuulusta kuntoutuvien, toivevuien ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen, niin siinä oli tärkeimpänä kohtana se, että yksi niistä tärkeimmistä, että omat ajatukset eivät määrittäisi liikaa omaa elämää käyttäytymistä valintoa eikä sitä omaa minäkuvaa. Eli se suhteen muuttaminen ajatuksiin, koska me emme voi poistaa, deletoida mitään ajatuksia mielestäni, meiltä sinne on iskostunut, mitkä on hyvin opittu, niin siitä, siitä löytyy se polku siihen hyväksyvään ja joustavaan suhtautumiseen omiin ajatuksiin.
0: Joo, eli just tälle, että kun ihminen ajattelee, että minä niin huono, niin oppiskääntämään mm. oppis kääntämään niin että minulla on tällainen ajatus, että minä olen huono, mutta se ei ole fakta. Sulla on tuossa Pietikäinen tuossa kirjassasi Vapaudu stressin ylivallasta, niin siinä on aika hauskojakin tapoja sen suhteen, että miten voi, voi opetella ikään kuin tajuamaan sen, että nämä ajatukset on vain ajatuksia, eikä niitä pidä ottaa faktoina, niin sellainen, että toistelee tätä esimerkiksi tätä olen huono ajatusta niin erilaisilla äänillä, vaikka robottiäänellä äänellä tai, tai Joo, lausuu sen kyllä. vesilasiin, että vesikupli, että sitten tulee vähän semmoinen niin aivot kyllä. alkaa käsitellä sitä eri tavalla sitä.
2: Kyllä, Ajatusti. näissä harjoituksissa missä nyt tällä hetkellä muuten käytetään myös puhelin-apsoja, äänen ja ohjelmia, että sinne voi lukea ne sitten näin räppinä tai, tai robottia näy, niin se on se idea on yksinkertaisesti se, että ne ajatukset laitetaan niin vähän hassuun valoon. Ne laitetaan niin uuteen kontekstiin, sellaiseen ympäristöön, jossa pohjimmiltaan jopa voi käydä niin, että tarpeen huomaamaan, että huvittuu niistä ajatuksista. Tuommoista mun mieli mulle tarjoaa, että kiitos vaan mieli, onpas mielenkiintoisia ajatuksia. Että se on niin se maali, se tavoite on muuttaa suhdetta niihin ajatuksiin. Ja jopa niin on, että, että tutkimusten mukana kaikkein niin oudommalta kuulostavat uudet kognitiiviset harjoitukset on kaikkein tehokkaimpia. Monet on vähän haluttamia ryhtyä laulamaan omia huoliaan tai tekemään niistä loruja, mutta ne jotka ryhtyvät, niin ne kyllä saa palkkion siitä.
0: Joo, ja sitten tietysti myös sellaiset, että meillä on monesti myös sellaisia syyttelyajatuksia, että me syytellään muita, että työkaverit on niin laiskoja, pomo on huono johtamaan, kyllähän tämä muuten sujuisi, niin niistäkin varmasti yhtä lailla sitten voi, voi tota opetella huomaamaan, että ne on vain ajatuksia eikä eikä faktoja. Ja mehän ollaan myös mestareita kehittämään erilaisia selityksiä että, tai tulkitsemaan asioita negatiivisesti, että että työkaveri ei nyt tervehti, hän on siis suuttunut mulle tai, tai miksi puoliso nyt tekee noin, että hän ei siis enää välitä musta ja niin miksi, miksi näistä selityksistä tulee helposti osa sitä ongelmaa?
2: Koska mieli on hyvin yksi ja se tekee pelkistyksiä kaiken aikaa, se hakee yksinkertaisia selityksiä monimutkaisiin asioihin, taikka sitten se löytää selityksen, joka jotenkin istuu semmoiseen omaan maailmankuvaan. Eli tässä mieli suodattaa, tulkitsee, vääristää tekee ylitulkinta ja lisää merkityksiä asioihin, mitä ei olekaan. Ja se on mielen yritys ymmärtää maailmaa ja tehdä sitten jotenkin järkeenkäyttä. No kun se ei tervehty, niin se on varmaan suuttunut mulle. Se on jotenkin järkeenkäyttä selitys, mutta ei tule kuitenkaan mieleen, että se on ainoa mahdollinen selitys. voilla monia muitakin selityksiä. Nyt se, mikä istuu tavallaan siihen mun uskomusjärjestelmään, niin se tuntuu todelta ja siitä tulee mulle fakta ja se on surullista.
1: Ja näin, jos tuohon niin jatkaa, niin näinhän se ihmisen mieli todellakin niin toimii, että me ei välttämättä aina olla niin, koska sanoa, niin järkeviä, vaan me enemmänkin niin toimitaan sen niin tunteen vallassa. Ja jos sitten ajatellaan ylipäätään niin näitä tunnesäätelykeinoja, mitä Varto tuossa just kävi läpi yksityiskohtaisemmin, näitä esimerkiksi ajattelumalleja ja niiden muuttamista, niin kyllähän kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan sitä niin kuin stressin säätelytaitoja, niin kyllähän siinä on kysymys siitä, että pystyy muuttamaan sitä suhdetta itseensä ja yhtenä ilmentymänä siellä nimenomaan on se, että pystyy niin kuin tarkastelemaan tietoisemmin just näitä omia ajatusmallejaan, tunnemallejaan, myöskin pystyy tunnistamaan sitä, mitä siellä omassa kropassa tapahtuu silloin, kun on stressaantunut tai on on siinä rennommassa olotilassa, mutta myöskin tarkastelemaan niitä omia käyttäytymis- ja toimintamallejaan, että millä tavalla ne muuttuu, kun olen stressaantunut. Eli esimerkiksi juuri toi, että jos ei esimerkiksi tämä työkaveri tervehdi, niin miten voisinkaan itse toimia niin kuin sit toisella tavalla, kun sen sijaan, että tosiaan jäisi miettimään siellä, että, että mitä, minkä takia hän ei tervehtynyt, vaan aloittaisi itse, itse esimerkiksi sitä keskustelua, että et miten menee tai mitä missäkin tilanteessa voisi olla.
0: Joo, että tämä on tämmöistä melkoista, melkoista tuota, niin, harjoittelua ja, ja tunteiden tutkailua, jos tähän oikeasti haluaa par, pureutua tähän stressi, stressin purkamiseen. Niin tästä, tästä tunnetaidosta vielä, niin, niin tuota, saattaa omelin puhunut myös tunnepäiväkirjan kirjoittamisen puolesta. Kyllä miten nahan. se toimii ja miten se vaikuttaa?
1: Eli tunnepäiväkirja juuri nimenomaan on sitä, että voisi tietoisemmin tarkastella niitä automatisoituneita ajattelumalleja, tunnemalleja. Eli esimerkiksi jos on joku, sanotaan nytten päivällä ollut sellainen vaikka palaveritilanne, jossa on jäänyt jollain tavalla sellainen huono fiilis, niin silloin voisi sitten tarkastella vaikka siellä työpäivän päätteeksi, että mitä kaikkea siinä tilanteessa tapahtui ja mitä tunteita se niin kun herätti tavallaan se jonkun asian käsittely siinä palaverissa. Ja tota niin, mitä mä itse siinä sitten ajattelin siinä tilanteessa, miten mä tunsin sen tunteen siellä ihan niin fyysillä tasolla, kehon tasolla, miten mä toimin siinä tilanteessa ja silloin tavallaan kun pystyy tällä tavalla ikään kuin hidastamaan sitä omaa automatisoitunutta toimintaansa ja tarkastelemaan tietoisemmin niitä omia käyttäytymisen ja tuntemisen ja ajattelun malleja, niin silloin pääsee tavallaan selville siitä, että mitkä tunteet on nimenomaan ja käyttäytymismallit siitä kyseisestä niin palaveritilanteesta johtuvia, siinä syntyviä, ja mitkä taas on ikään kuin sellaisia häiriötekijöitä niistä aikaisemmista kumuloituneista niin tunnemalleista ja ajattelumalleista, jotka tulee vähän niinku häiriötekijäksi siihen tilanteeseen. Eli monta kertaa jo se, että tarkastelee tarkemmin jotain tilannetta, jossa on syntynyt niitä voimakkaita tunteita ja usein just niitä kielteisiä tunteita, mitkä synnyttää stressiä, niin silloin sitten voi päästä paremmin jäljelle siihen, että et tota, mitkä kaikki tekijät siellä niin taustalla vaikuttaa niihin omiin tunteisiin ja millä tavalla niitä sitten voisi muuttaa ja miten voisi oppia toisella tavalla suhtautumaan ja ja toimimaan, jotta sitten ei vastaavat tilanteet stressaisi. Eli se on juuri sitä itse tuntemuksen kehittämistä, ja se tunnepäiväkirja voi olla yksivälinen siinä.
2: Mm,
0: aivan, että tulla tietoiseksi siihen, siitä, että tuleeko se vaikka suuttumuksen tai loukkaantumisen tunne niin oikeasti just siitä tilanteesta, mitä päivällä tapahtui, vai onko se kenties kaiku jostain jopa lapsuudesta. Että, juuri näin. Että, että tota, sitten vaan mieli, mieli tulkitsee sen tilanteen ikään kuin uhkaavaksi. No äh, stressaavassa tilanteessa, jos tapahtuu jotakin, jotakin ikävää, niin meidän tämä autonominen hermostohan kiihtyy. Me, me ei voida sille mitään, se on automaattinen reaktio, paitsi että ehkä voimmekin. Äh, on nimittäin tutkittu, että tällainen syvä hengitystekniikka auttaa näissä tilanteissa, niin miten Arto Pietikäinen se toimii? Miten sitä pitäisi harjoitella?
2: Joo, syvä hengitystekniikka on tosi vanha, vanha viisautta. Muistetaanko itsekin, että iso vanhempamme saattoi, mummo ainakin saattaa sanoa, jos puhuttiin helpotuksen huokauksesta, sellainen pitkä, rauhallinen uloshengitys, oikein huokaus. Ja sitten kun se vielä sen jälkeen, mitä siis opetellaan tässä hengitystekniikassa, niin silloin se tapahtuu juurikin sen, mistä puhuit, että meillä on kyky, siis oikeastaan se on oikeastaan se ainoa kyky, me suoraan vaikuttaa vaikuttaa tähän autonomiseen hermostoon tekemällä syviä tietoisia hengityksiä. Ja siinä vaan pidennetään, voidaan vaikka laskea niitä sisäänhengityksiä, laskea uloshengityksiä hengityksiä ja tehdä se rauhallisesti. on kovasti kiinnostunut, että, kun puhutaan tietoisuustaitoharjoituksista vähän laajemminkin, niin siitä kohdasta, että tutustu siihen taukoon, joka on ulos hengityksen jälkeen. Se on, se on aika palkitseva hetki, kun ulo, pitkä ulos päättyy ja keskity mitä huomaat, kun se se on, se on mun suosikkiharjoituksia kyllä monen, monen kanssa.
0: Eli onko siinä tarkoitus, siis, että kun hengittää syvään ulos, niin sitten ikään kuin pidättää sitä taukoa hetken ennen kuin vetää? Vähän venyttää, taas. kyllä.
2: Joo. Juu, vähän venyttää. Ja sitä juuri harjoitellaan, että sitä voi niinku tietoisesti vähän venyttää sitä taukoa, olla siinä hetkessä, tutkia mitä huomaa ja sitten hengittää taas rauhallisesti sisään. Että se on yksi muunelma tästä tietoisuustaitoharjoituksista, mitä paljon tässä kotissakin. Käytetään, mutta sillä on vaikutusta autonomiseen hermostojärjestelmään. Niin se on ehkä ainoa, millä siihen suoraan voi vaikuttaa.
0: Ja se on itse asiassa hyvin yksinkertainen keino, jota voi missä tahansa tehdä palaverin keskenkin tai, tai bussimatkalla.
2: Kyllä. Kyllä.
0: No, Taari, tuota, otit tuossa äsken lyhyesti esille ravinnon merkityksen, että siihenkin kannattaa ihan tosissaan kiinnittää huomiota stressantuneena, jos siitä haluaa päästä eroon siitä stressistä. Tässä on tutkittu näitä suoliston mikrobeja, että ne osallistuu aivojen välittäjäaineiden valmistukseen ja on arvioitu, että suurin osa näistä aivojen välittäjäaineista sijaitsee siellä suolistossa. Miten tämä suolisto siis käytännössä osallistuu tähän stressinhallintaan?
1: Kyllä se siinä mielessä osallistuu, että että voisi ajatella, että mitä parempi se ravitsemustila on siinä elimistössä, niin sitä paremmin hän myöskin niin kuin aivossaan sitä ravintoa, eli kun ihminen syö säännöllisesti ja mahdollisimman terveellisesti, niin kyllä silloin tavallaan niin kuin samalla hoituu niin mieli kuin keho kuin myöskin mieliala. Eli hyvin useinhan se on näin, että stressaantuneella ihmisellä niin tota, alkaa olla erilaisia oljankorsia, joihin hän yrittää tarttua ja tukeutua, jotta tulisi se parempi olo. Ja syöminen on toki yksi sellainen asia, että hyvin helposti se joka ikisellä alkaa vinoutua. Mitä pidempään se stressi jatkuu, niin halutaan semmosia nopeita verensokerin nostattajia ja ylipäätään halutaan syödä jotakin sellaisia ruokia, joista tulee niin ainakin se hetkellinen mielihyvän tunne. Ja tokihan se ravinto ja ruoka onkin tärkeä, tärkeä osa sitä niin mielihyvän tuottamista. Mutta todella todella tärkeässä roolissa on myös se ravinto ja kyllä se monta kertaa ainakin mun asiakkaiden keskuudessa on voinut sen huomata, että että kun lähtee voimavarat palautumaan, niin myöskin sitten pystyy kiinnittämään enemmän huomioon siihen siihen ravintoon ja pystyy laittamaan myöskin sitä sitä ruokailurytmiä säännöllisemmäksi ja kyllä se alkaa hyvin nopeasti tuottaa tulosta, että, että ihmisellä se vointi alkaa Alkaa parantua, kun myöskin semmoinen fysiologinen energiataso siellä alkaa parantua, että kyllä nämä kaikki liittyy kaikkeen, mutta toki se, että silloin kun ihminen oikein väsynyt ja voimavarat on vähissä, niin ei siihen silloin hetikään jaksa ja pysty kiinnittämään huomiota, koska se ravitsemuksenkin reivaaminen, niin toki se vie sitten myöskin energiaa ja vaatii voimavaroja, että jaksaa siihenkin paneutua, mutta se on mahdollista ja se on todella tärkeä elementti.
0: Kyllä, ja liikunta oli sitten toinen tämmöinen perusstressi mihin kannattaa kiinnittää huomiota, jos suinkin vaan jaksaa. Tota, luin tällaisesta, että vastikään on ihan tutkittu sitä, että, että tota, minkä takia liikkuessa niin murheet saattavat kaikota tai ainakin ne vähän pienentyy. Että se on yhteydessä silmän liikkeisiin, kun mennään eteenpäin. Silmän liikkeet lähettää signaaleja aivojen mantelitumakkeisiin, joissa sijaitsee tämä niin sanottu uhkakeskus nämä signaalit sitten hillitsevät sen keskuksen toimintaa, että sen takia tota mieli ikään kuin helpottuu, kun liikkuu. No, tota, Arto Pietikäinen, kun olet kirjoittanut paljon psykologisesta joustavuudesta, että se on tämmöinen taito, jota voi kehittää ja, ja sen avulla sitten voi erinäisistä elämän ongelma paremmin selvitä, niin tässä, tässä tota, esimerkiksi nyt just stressin ehkäisyssä niin tärkeintä Olet kirjoittanut näin, että tärkeintä on se, mitä teet, ei niinkään se, mitä tunnet. Tämä on mielestäni hyvin, hyvin tärkeä ohje, että pitää vain tehdä näitä, näitä hyviä asioita, eikä jäädä niin siihen, että miltä minusta nyt tuntuu, että en mä nyt jaksa ja tämä tuntuu vähän huonolta. Ja luottaa siihen, että, että se, se paranee, kun tekee näitä. Esimerkiksi näitä hengitysharjoituksia liikkuu hyvin, syö hyvin, yrittää muuttaa niitä ajatuksia tai vähentää niiden voimaa.
2: Joo. Kyllä, eli se niin kuin viittaa semmoiseen, semmoiseen puhutaan psykologisesta joustavuudesta, vaikka kykynä niin kuin liikkua kohti tärkeitä asioita, just näitä merkityksellisiä, tai sitten hyvinvointia tukevia asioita, vaikka mä väsyttäisikin, vaikka mun mieli sanoo, että ei jaksa, ei huvita, ja se on totta kai ihan ok, että väliin ei teekään, ja pysyykin kotona, ja on... Lepäilen, mutta se tarkoittaa isossa sitä, että se joustavuus, että meillä on kyky toimia omien arvojen mukaan, että me suuntaan ja vaikeat ajatukset tunteet, ei torppaa näitä meidän hyviä aikomuksia. Se psykologinen joustavuus on tässä se vähän niin kuin resilientsin käsite, aika lailla sama, että tämmöinen kyky suhtautua omiin kokemuksiin, ajatuksiin, tunteisiin, hyväksyvästi tuomitsematta myös itseensä, niin se on erittäin merkityksellinen psykologisen joustavuuden osa, että Joskus meidän on tärkeää kyetä toimii me vastaan. Jos tunne sanoo, että ei huvita, ei jaksa, niin joskus on tärkeää silti vaan tehdä. Ja sitten toisinpäin, että jos meidän mieli, ja mieli houkuttelee meitä, että nyt täytyy, nyt on pakko, nyt sun pitää suorittaa, niin toimitaan sitäkin suorittajamieltä vastaan ja sanotaan, että ei tarvi, että mä voin nyt levätä. Että tämmöinen kyky niin toimii vastoin näitä tunteita ja ajatuksia, niin se on osa sitä psykologista jousta jos pelko määrittäisi, mitä mä teen, ja luulisi tärkeää mennä jotakin kohti, mikä on vähän pelottavaa, se mun arvojen mukaista, niin silloin opetellaan kohtaan sitä pelkoa niin, että se ei estä sitä, sitä
0: Aivan, että välillä on mentävä tunteita vastaan, mutta kohti niitä omia arvoja. Mutta tässäkin on tietysti yksi iso kysymys sitten, että, että kun kaikki, tai siis osa meistä on ikään kuin kadottanut sen kosketuksen sinne sisällensä, että mikä se on se, mitkä ne on ne mun tärkeät arvot, mitä kohti mm. mun pitäisi mennä. Että siinä kyllä, tietysti on kyllä, että iso on, kysymys siinäkin.
2: Se, se on eikö sitä se ensimmäinen, mitä silloin kun työterveyshuollossa... Psykologian, kun ihmisten kanssa keskusteluja kävin niin se on ihan ensimmäisiä selkitettäviä asioita, mikä minua oikeasti on tärkeää tässä elämässä, mihin haluan käyttää tämän hienon ainutlaatuisen elämäni niin tällä planeetalla, minkälaisia valintoja teen viikoittain, pitkällä aikavälillä päivittäin jopa, että se on niin oikeastaan se ydin, että se kun puhuta, kun käyttäytyminen on tärkeää, niin kyllä tietty merkitys tulee siitä, meidän elämän mielekkyys tulee siitä, että me voidaan vaalia omia arvojamme ja kutsua kohti Sitä ei voi väheksyä. Oikeastaan niin huolet, että tunteiden ja ajatusten tarkastelu tukee sitä arvojen mukaisen elämän toteuttamista.
0: Sitten yksi sellainen tärkeä elementti, joka monella toimii stressin vähentämiseen, on hiljaisuus. Miksi se tekee meille hyvää?
1: No kyllähän se... Mä oon ainakin yksi hiljaisuuden ystävä ja hiljaisuuden puolesta puhuja. Ja, ää, kyllä mä näkisin sen niin kuin ihan erin, erinomaisen niin kuin hyvänä keinona ää, rakentaa tunneyhteyttä itseensä ja myös pitää sitä yllä. Ja kun se tunneyhteys itseen pysyy yllä, niin silloin me ollaan avoimia myöskin toisille ihmisille ja myöskin silloin pystytään kuulemaan tavallaan sitä oman sisimmän ääntä, joka meitä johdattaa nimenomaan juuri siihen, mistä tuo Artokin äsken tuossa mainitsi, niin kohti niitä oman elämän unelmia ja tavoitteita ja arvoja ja sitä kautta me pystytään sitten niin kuin ravitsemaan myöskin niin kuin sitä, sitä niin kuin omaa arvokkuuden kokemusta ja ylipäätään olla myöskin sitten niin kun tärkeänä osana sitä yhteisöä, jossa me kulunkin ollaan.
0: Me sanoit Tarja, että olet itse hiljaisuuden ystävä, niin missä, mihin menet kokemaan hiljaisuutta?
1: No mulle hiljaisuus on semmoinen olotila, jonka mä on onneksi oppinut löytämään osaksi mun arkea. Eli mulla on usein aamulla se, että meillä on vähän eri rytmi mun miehen kanssa niin tota, ihan luontaisesti, niin Mä herään aikaisin aamulla ja mulla on se hiljainen hetki siellä jo heti sitten aamusta. Ja usein silloin aamulla käyn myöskin lenkillä ja kävelyllä ja se on myöskin sitä osa sitä rauhoittumista ja hiljaisuutta. Mutta myös pitkin päivää niin mä sallin ja suon itselleni niitä hiljaisia hetkiä ja silloin se voi olla just sitä rauhallista hengittelyä tai ihan vaan sitten niin kahvikupposen ääressä istuskelua tai oleilua, eli, eli sen ei tarvitse olla sen hiljaisuuden mikään retriitti, sitäkin se voi olla, mutta sitä voi opetella itselleen niin löytämään niitä hiljaisuuden hetkiä ja rauhallisia hetkiä pitkin päivää.
0: No, tämä stressin syntyminen on tosiaan monimutkainen juttu ja saattaa johtaa sen lapsuuteen asti, niin kuin on tässä puhuttu, mutta totta kai myös tällä meidän nykyisellä työelämällä on iso vaikutus ihmisten hyvinvointiin, niin mitä, mitä sanoisi Arto Pietikäinen tähän loppuun siitä, että miten yhteiskunta voisi vähentää stressiä? tähän aiheutuu yhteiskunnalle myös mittavat kustannukset, kun ihmiset sairastuu ja jää sairauslomille ja, ja pahimmillaan sitten eläkkeelle. Joo.
2: Joo, mä voisin ottaa vähän, vähän pienemmän kysymyksen ensin tässä lyhyesti. eli siis toisin sanoen kun puhutaan työstressistä vaikka vain esimerkkinä, niin vähän tietää kaikista tutkimuksista varmaan 90 sitten. Työnjako, työmäärä, oikeudenmukainen johtaminen, työilmapiir. Tämmöiset rakenteelliset tekijät on isossa roolissa niin stressimuodostumisessa, kroonisen stressin ja uupumuksen, mutta se on niin kuin noin 60 prosenttia. Ja sitten tulee tämä 40 prosenttia tulee tästä resilienssistä, mistä me on tänään puhuttu. Tai psykologisesta joustavuudesta. Eli siinä niin kuin nyt molemmat on tärkeitä työolosuhteisiin edelleenkin. On tärkeää pyrkiä vaikuttamaan juuri niin niihin asioihin, mihin voidaan vaikuttaa. Ja sitten isommin yhteiskunnasta tulee, mitä niin pienelle mielelle, aika iso, iso ja kysymys, mutta kaikki, mitkä tukevat vaikka lapsiperheiden niin laatua, pienten lasten vanhempien työajat ja joustot ja muut, ennä muut, niin tää, tätä listaa varmasti jotkut muut osaisivat paremminkin selvittää. Mutta niin, kaikki vaikuttaa kaikkeen, eli me eletään monimutkaisessa maailmassa, ja on asioita, joihin voidaan vaikuttaa siinä stressiin ja hyvinvoinnin näkökulmasta, ja sitten siellä on yllin asioita, joiden kanssa meidän on vahvittava elämä ja tulla toimeen.
0: Kiitoksia Arto Pietikäinen ja Tarja Nummelin, ja tähän lopuksi mä voisin siterata, Tarja, sun, sun kirjasta napattua ja lausetta, että elämän voi nähdä kovana taisteluna tai mielenkiintoisena oppimisen matkana. Asenne ratkaisee siis. Kiitos hyvät kuuntelijat ja me tavataan sitten taas ensi tiistaina uusien aiheiden myötä. Moi.